0: Benvenuti ancora una volta su Heartquake, il canale di Anna, la viaggiatrice dell'anima. Siamo arrivati al quinto capitolo di Donne che corrono coi lupi, chiamato La Donna Scheletro. Il cuore è un cacciatore solitario. Per chi è nuovo sul canale mi fa piacere dire che questo progetto indipendente è nato alla conclusione di un anno di viaggio a zaino e spalla tra Latina America, USA e Sri Lanka in cui sono cresciuta moltissimo dal punto di vista personale. È stato un viaggio alla scoperta di altre culture e quindi di altri modi di vivere la vita. Per me è stato un anno così ricco di sincronicità, ovvero ricco di quello che normalmente vengono chiamate coincidenze. La vita mi ha regalato più di quello che pensavo possibile e di quanto avrei mai pensato di potermi meritare ho potuto sperimentare e vi- come fanno altre culture, ho appena detto. Quindi ho potuto anche vivere come una donna diversa, in base a dove mi spostavo, dove mi trovavo, dove viaggiavo. E ho vissuto momenti estremi di sorellanza, mai sperimentati nel mio paese, nell'Italia, dove onestamente siamo segnati da ancora da una forte competizione... All'interno del sesso femminile e tra le donne. Quindi ho visto anche sulla mia pelle forti casi di maschilismo durante questo anno di viaggio in cui c'è stato, c'è stato molto imbarazzo anche nel rispondere a proprio questi episodi, perché ci si rende conto che a volte appunto le persone proprio non hanno, hanno altri modi di pensare la donna, altri modi di, di sentire il femminile di vivere. Semplicemente di rispettare appunto le donne, e ho sentito anche l'insicurezza ad essere donna in questo mondo mentre viaggiavo, soprattutto negli Stati Uniti. A dir la verità, una volta tornata in Italia, ho visto che la situazione non era migliore dal punto di vista della coscienza e dell'emancipazione femminile. Mi sono resa conto perché ho anche vissuto in Svezia prima di partire per questo viaggio, e quindi ho avuto anche la. Possibilità fortunatamente di raccontare alcuni episodi che io personalmente avevo vissuto a livello lavorativo e che da appunto erano stati giudicati dalle mie compagne svedesi super maschilisti e, e di classe insomma e di genere soprattutto. Ho visto anche, una volta tornata in Italia, che, in Italia che ci sono frequentissimi casi di ragazzine e donne che denigrano il proprio corpo per ottenere attenzione da parte di social media e delle persone che in quel momento ritengono le persone amate da loro stesse. Quindi poi c'è tutto il fenomeno appunto dei, del porno, della pornografia online, Tocca anche giovanissimi e soprattutto anche episodi che, che sappiamo bene, immagino di bambine che appunto vendono le proprie foto, fanno video per ottenere la borsa firmata, o la ricarica del cellulare da 10 euro. Quindi, non ho, pens- ho pensato che appunto la situazione nel nostro paese fosse un tantino meglio, ma un tantino migliorata. Ma in realtà, alla fine, è tutta una, una grande facciata perché dentro si sente il marcio e alla fine appunto basta scavare molto poco che si vede. Il corpo in generale della donna viene disprezzato, sottoposta a violenze per ottenere un qualche tipo di riconoscimento da parte della società. E però ho pensato appunto perché non parlare a queste ragazze, perché non parlare a queste donne italiane di cui faccio parte, di ciò che ho visto e di ciò che io ritengo che la vita è possibile, che sia possibile per una donna viaggiatrice, una donna indipendente, in modo da dare anche una speranza, dare altri modelli e dire non esiste solamente il modello mainstream, il modello più... che è appunto questo della ragazza, della donna oggetto c'è anche altro nella vita insomma che si può sperimentare quindi ho sentito e sento il piacere nel poter condividere con gli altri quello che la vita mi ha regalato nella speranza che questo possa mostrare che esistono altri modelli che è possibile sviluppare un profondo amore per se stessi e soprattutto offrire un'alternativa differente alla tanto diffuso oggettificazione di questo corpo femminile in cui crescono le nostre ragazze con questa mentalità. Mi sono anche resa conto che molti concetti di quello di cui parlo vengono molto diffusi, se ne parla molto in lingua inglese all'estero, mentre in Italia no, non c'è molta informazione riguardo a questi temi, non c'è molta informazione riguardo a cosa significa essere donne, Cosa significa essere femminili? E capire o meno, essere critici o meno? Semplicemente iniziare a porre la domanda: ma questo modello che mi viene proposto dalle pubblicità, dai media, dalla società mi rappresenta o meno? Perché diciamocelo ancora oggi, non solo le donne, chiaramente anche gli uomini ne soffrono, però il fenomeno della dismorfia, ovvero. Fenomeno per il quale una persona considera il proprio corpo come qualcosa di come un problema più che come un dono, come qualcosa di cui doversi liberare, plasmare, scarnificare, È comunque qualcosa che affetta molto in profondità la società perché ci mette nella testa l'idea che noi alla fine non abbiamo il diritto a sufficienza di essere qui, di trovarci qui per come siamo e questo toglierci il diritto alla vita, il toglierci il diritto all'esistenza per come siamo la completa accettazione di noi stessi in tutte le nostre sfumature porta poi a accettare delle violenze su di sé e sugli altri e nella società, a mio parere è proprio questo che se, a mio parere rende, se in qualche modo si può definire sesso debole la donna per, per, nel senso chiaramente non sono d'accordo però è chiaro che c'è questo cliché del definire la donna il sesso debole per me il sesso debole è diventato dal momento in cui abbiamo accettato di scendere a compromessi con questo tipo di modello che non rispetta la donna che non mette alla luce i doni del femminile e poi c'è anche un, bella, un altro bel punto da poter sottolineare che è qual è La differenza tra rivendicare il femminile ed essere femminista Perché in questo canale appunto troverete in questi podcast solamente temi riguardanti il femminile Ma io non sono qua per oppormi di nuovo per creare una guerra, un conflitto con il genere maschile o con altre cose in generale Sono qua per proporre un nuovo modello, per creare un nuovo modello insieme, per discuterlo insieme, per viverlo insieme non serve a niente continuare a opporsi e creare dei conflitti, Con continuando a porre l'evidenza sul fatto che magari le donne hanno... sono state private dei diritti, lo sappiamo, però adesso siamo qua per migliorare, per rimediare a quello che è stato fatto, non per continuare a piangere il passato. Quindi quali sono le doti innate di una donna che la donna ha e che la differenziano da un uomo? E se se continuerete ad ascoltare appunto i podcast di questo canale, sicuramente vi renderete conto di cosa sto parlando. Perché anch'io non capivo esattamente cosa significa il femminile, cosa significa ritrovare i doni del femminile. Significa significa molte cose, ma soprattutto per me significa ritrovare la sintonia con i cicli naturali di mia morte e rinascita che sono interni a noi stessi, che anche e che anche denigriamo perché il il ciclo mestruale non è altro che un modo con cui la donna naturalmente è collegata alla natura e ai cicli di vita, morte e rinascita e quindi è molto più collegata alla vita di quanto lo sia un uomo perché è portatrice di vita mentre questo l'avere il ciclo, appunto essere donna ce l'hanno fatto passare come un qualcosa tipo oh mio Dio dobbiamo fare i bambini oh mio Dio dobbiamo avere il ciclo ma perché, ma perché mentre invece è una cosa bellissima e che ha tutto il rispetto e che se no meriterebbe tutto il rispetto. Questo porta questo essere connessi ai cicli di morte e rinascita è semplicemente imparare a non giudicare più i picchi o le valli dell'esistenza, ovvero gli alti e i bassi, perché semplicemente sono quello che sono, ci porta a... Non soffrire quando ci sono appunto i bassi, né a gioire troppo quando ci sono gli alti. E semplicemente capire che l'amore è proprio una forza che è fatta di vita e morte, continua. Non c'è amore senza vita e morte insieme. Il percorso che una donna fa per ritrovare se stessa i propri doni e la propria potenza è proprio quello di di accettare la morte all'interno della vita accettare la trasformazione il trasformativo è dato dalla morte che entra nella vita e che ci svela ci porta agli occhi alla luce e la verità sulla nostra ferita e toccando quel dolore lo conosciamo e possiamo cominciare a vivere una vita differente da quello che abbiamo vissuto fino adesso perché passare ad una nuova trasformazione perché non viviamo più nella, vi- nella vita sicura appunto nel una vita limitata in una vita in cui non abbiamo un atteggiamento mentale abbastanza fiducioso dal pensare che Che non abbiamo abbastanza coraggio di buttarci nelle situazioni Mentre una persona che è connessa ai cicli di morte e rinascita È completamente fiduciosa nella vita E quindi sa che per lei tutto ciò che verrà più avanti È semplicemente si va di meglio in meglio ogni giorno Non c'è niente da perdere perché ogni ferita, la persona che, che è connessa ai propri cicli di appunto questi, altri, questi passi della vita, sa che, che, non, che si butta nella vita diciamo perché, non perché non è, sa di non poter essere ferita, ma sa che ogni ferita porterà a nuova rigenerazione e nuova vita. Ma dobbiamo passarci da questa ferita. Il libro stesso di Donne che corrono coi lupi, che è appunto poi la base del progetto dello spettacolo che sto realizzando e che porterò nelle piazze italiane appena possibile, appena mi sarà possibile, debellata questa pandemia, è proprio basato, ispirato totalmente dalla lettura di Donne che corrono coi lupi, che è un libro che appunto per me Rappresenta la Divina Commedia del Femminile perché tratta gli stadi dello sviluppo psichico di una donna in base all'età e ai periodi della vita. Secondo me è una guida fondamentale per tutte le donne che può essere davvero utile per poter scoprire i propri doni, i propri poteri e anche i propri bisogni, perché se non capiamo chi siamo appunto se non affrontiamo la nostra ferita non viene fuori nemmeno qual è la mappa qual è la strada che è più giusta per noi che è più giusta da compiere per noi e quindi non attiriamo mai quello che ci serve davvero nella vita e non avremo una vita come vogliamo se non ci esploriamo a fondo questo è il fatto perché se non si scende nell'inconscio e non si recuperano quelle ossa che avevamo perso della nostra esistenza, non è un po' tutto, è un po' inutile il percorso che uno fa nella vita perché si tenta di escludere la morte da, dalla vita, cosa che è impossibile e, e innaturale. Questo libro è composto da differenti capitoli, per adesso siamo arrivati fino al quinto, che si chiama appunto Quando il cuore è un cacciatore solitario, la donna scheletro, e nelle puntate precedenti abbiamo visto appunto come abbiamo appunto avvicinato figure come la loba, la raccoglitrice delle ossa, la donna selvaggia, il mito, l'archetipo della donna selvaggia la donna scheletro in questa puntata, poi abbiamo visto anche il compagno Manawe, il compagno della donna selvaggia e il compito appunto di riconoscere la dualità della donna stessa, di nominarne le due parti, la, la, l'essenza globale e adesso invece iniziamo a parlare della relazione con l'altro completamente, <ride> ovvero non solo del partner come nel precedente capitolo ma proprio della relazione in sé di come affrontare le relazioni e come gli esseri umani affrontino le relazioni ovvero soprattutto dal punto di vista delle relazioni amorose siamo molto portati a vivere l'esperienza come un gioco di premi e vincite normalmente premi e ricompense mentre l'amore vero è qualcos'altro Vi ringrazio per la condivisione di questo video e se avete una persona accanto a cui potrebbero piacere queste parole a cui pensate che possono essere funzionali per il proprio sviluppo personale o magari anche semplicemente per, possono essere di supporto per passare un periodo un po' più complicato, vi consiglio e vi invito a condividerle con gli altri. Perché... Anche perché per una donna, in Italia, soprattutto parlo del mio paese perché lo conosco bene, è mancata la, come anche in tante altre parti del mondo, è mancata proprio la trasmissione matrilineare di conoscenza sulla donna, cosa che invece è stata mantenuta in Latin America dove io ho viaggiato da qui e da queste donne ho imparato tantissimo su sul femminile tante cose che io non avevo ricevuto da mia mamma o da mia nonna perché sono state perse perché la donna è stata addomesticata fino a poco tempo fa le nostre nonne erano proprietà dei propri mariti quindi non dobbiamo stupirci appunto che il femminile abbia perso potere ma in questo momento storico sta recuperando la propria forza trasformativa che fa tanto tanto bene al maschile e all'uomo se questo podcast vi piace vi invito a sostenerlo, potete fare una donazione attraverso il link di Paypal che trovate sul mio canale YouTube di Earthquake Travel Inside o anche acquistando su Amazon il libro di donne che corrono lupi attraverso il link di affiliazione che vi lascio qua in descrizione del podcast. E adesso continuiamo insieme a chiederci perché alle persone nelle relazioni amorose ad un certo punto viene la voglia di prendersi dello spazio per loro stessi e chiediamoci hanno paura del partner, hanno paura di rimanere intrappolati o fregati o magari hanno paura... Di queste forze di trasformazione di cui parlavamo, del trasformativo che porta la vita a morte, vita? Rimanete con me per scoprire insieme la risposta alla fine di questo podcast. Il racconto della donna scheletro appartiene alla tradizione Inuit. E alle terre del nord. I personaggi principali del quinto capitolo di Donne che corrono coi lupi in questa storia narrata sono la donna scheletro e il pescatore. Fondamentalmente, è una storia che parla appunto della relazione di coppia, la relazione d'amore profondo tra la natura animica della donna e l'istintuale, la materia dell'uomo. Quindi è normale anche che i personaggi siano ridotti perché fondamentalmente abbiamo come principali protagonisti il maschile e il femminile. Nella storia si racconta che questa donna fosse stata buttata in mare dal padre a cui non aveva obbedito, per qualche motivo aveva disapprovato le sue azioni. E le parti del corpo della donna... Si erano trasformate e erano diventate i pesci del mare che sostenevano questi popoli del nord. Per questo motivo la donna Scheletro veniva onorata come una dea. Veniva chiamata anche Sedna, la dea deformata della trasformazione e della creazione per gli Inuit. Infatti gli sciamani solitamente si recano appunto nel mare, fanno queste cerimonie portando delle offerte a Sedna perché continua ad alimentare gli Inuit, e gli ischimesi, appunto la per- le um, popolazioni del nord che si cibano, si basano, si vivono sulla pesca. La donna scheletra, la donna scheletra rappresenta, come viene definita nel libro, una forma inerte, ancora inerte, della vita istintuale profonda di una donna che sa a memoria come si crea la vita e come si crea la morte nella sua forma risorta ovvero quando la donna scheletro tornerà a coprirsi di carne governa la capacità emotiva e intuitiva per completare i cicli vitali di vita e morte attende coloro che la portano alla consapevolezza nell'atto di amare l'altro perché la donna scheletro è la capacità appunto di questa forza che sa come si crea la vita e come si crea la morte è una forza molto potente che fa parte delle donne perché noi noi abbiamo la capacità nelle ovaie di poter creare vita e morte mentre il cacciatore rappresenta invece gli elementi psicologici dell'animo umano che cerca di conoscere, che viene spiegata, può essere spiegata anche con questa frase. Tutti noi abbiamo pensato che qualcuno può essere il nostro curatore, il nostro eccitatore, il nostro riempitivo. Perché diamo all'esterno, diamo il compito a un'altra persona di amarci, quasi sempre. Perché rimaniamo bambini, forse perché non abbiamo la capacità appunto di invece di chiedere di chiedere amore non siamo capaci ancora di darlo quindi cerchiamo nell'esterno qualcuno che ci ama che diventi il nostro riempitivo che diventi il nostro eccitatore ovvero quel pasto che non finirà mai quell'analgesico per farci passare la notte il tema principale che viene trattato in questa storia sono, a mio parere, le fasi dell'amore e la fuga dell'uomo dai cicli. Le fasi del ciclo sono l'animazione, lo sviluppo, il declino e la morte. Significano ovvero gli alti e bassi della vita. Nel libro si dice che i lupi, ovvero il simbolo della vita selvaggia, Non giudichino i picchi e le valli, perché questi semplicemente sono picchi e valli. Per tornare a vivere in un un modo saggio, occorre infatti tornare a dormire con signora morte. Nella relazione d'amore è normale che i cicli inizino e finiscano, e è molto divertente che invece nella nostra società attuale pensiamo che Dobbiamo trovarci un amore già pronto, già preconfezionato, qualcosa che già funziona e che può nutrirci. Mentre ogni relazione sappiamo che, ogni relazione che abbia senso e che abbia valore si sa che deve, deve essere costruita. Non c'è niente che ci viene servito subito pronto e da appunto da consumare e se ce lo forniscono fatevi due domande sul sul valore appunto di quello che vi è dato la paura dei cicli sopravviene quando si perde la fede nel trasformativo ovvero la fede nella natura selvaggia e quando si perde è perché si 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 è persa la connessione con il nostro corpo e con noi stessi con la nostra natura istintuale Il racconto in sé descrive i sette compiti da realizzare per amare bene un'altra anima. Il primo è il ritrovamento accidentale del tesoro. Secondo, la caccia e il nascondimento. Terzo, districamento degli aspetti vita morte vita Quarto, la fiducia. Quinto, la cicatrizzazione di ferite arcaiche dell'amore. Sesto, l'uso del cuore per cantare una canzone nuova e settimo il mescolarsi di corpo e anima caccia del trofeo. Come molti altri racconti avviene l'incontro tra il mondo di sopra e quello di sotto, ovvero tra il mondo del cacciatore che sta pescando e il pescatore, scusate, e la donna scheletro stessa che vive appunto nelle profondità dell'oceano e che rappresenta l'inconscio. Gli esseri umani ignari hanno la tendenza di avvicinare come il pescatore e la sua preda hanno questo atteggiamento anche i giovanissimi i non iniziati gli affamati si ripetono continuamente spero sia grossa spero che questa preda possa essere capace di nutrirmi per un sacco di tempo che possa essere capace di eccitarmi facilitarmi la vita di cui potermi vantare con gli altri cacciatori tornando a casa poi si aggiunge il ritrovamento accidentale del tesoro l'amore porta inesorabilmente ad affrontare la morte ovvero la morte di tutte le aspettative superficiali le nostre proiezioni che abbiamo sull'altra persona la relazione vacilla quando uno si accorge dell'inadeguatezza del nostro amante come trofeo ovunque stia nascendo l'amore sempre affiora la forza vita morte vita Mm, ovunque nasca l'amore se è amore perché molte per, cioè molto spesso è facile trovare delle relazioni in cui si condivide solo il bello, solo le cose piacevoli, ma questo allontana la trasformazione, appunto vita, morte, vita. E quindi rende impossibile l'amore. È semplicemente un'apparenza condivisa, un'illusione condivisa di qualcosa che sia eterno e che non cambia mai, ma perché tutto possa rimanere com'è bisogna che tutto cambi. La donna per natura custodisce i cicli vita-morte e vita dentro di sé, nelle sue ovaie, perché è più vicina alla natura selvaggia, ovvero ai cicli stessi. La fuga dopo l'innamoramento, per la vista della morte nella relazione, è un altro pezzo fondamentale direi del, della fase dell'amore. La donna morte, ovvero la donna scheletro, rimane impigliata alla lenza del pescatore e quindi lui inizia a correre per ritirarsi appunto dal, dal trasformativo, dall'accettare, dall'ammettere la propria ferita e comincia a correre per la tundra ghiacciata il problema è che questa donna scheletro continua a seguirlo perché rimane impigliata e quando il pescatore decide di entrare in un igloo si trova addirittura dentro l'igloo accompagnato dalla donna scheletro e questo sta a dimostrare il fatto che Dalla morte non siamo davvero mai distaccati, anche se abbiamo questa illusione di tenerla al di fuori della vita, ma è sempre parte della vita. Giustifichiamo la fuga, normalmente, dall'amore, ripetendo, sì, è un bel tesoro sicuramente, ma non è questo partner il tipo che che mi immaginavo. Sicuramente è un bel tesoro quello che ho ritrovato. Perché la natura, cioè la donna scheletro, viene ritrovata sempre per caso. Si aggancia a un certo punto nelle relazioni e si tira fuori. Appare dall'amore, diciamo, iniziale. E non viene mai chiamata volontariamente. Però tutti ne sono capaci di tirarla fuori, non bisogna essere degli eroi o delle persone particolarmente intelligenti o forti. È eh. qualcosa che arriva naturalmente all'interno di una relazione a un certo punto, se è una relazione sana. Pensavamo chiaramente di voler pescare un tesoro leggermente differente. Cominciamo a ripeterci che fuggiamo perché può andare bene con qualcun altro non voglio affrontare le mie o le sue ferite o non sono ancora pronta però c'è una gran differenza tra il desiderio di solitudine e di rinnovamento e il desiderio di prendersi spazio per evitare l'inevitabile incontro con la donna scheletro non funziona evitare la morte prendendosi dello spazio non funziona mai in molti altri racconti come... Dello straniero che ringrazia, che preme appunto questa donna che gli ha offerto un po' d'acqua con rubini e perle che gli escono dalla bocca ogni volta che lei parla. Si vede in questa storia che lo straniero appunto è caritatevole, è un mendicante. Um, che rappresenta il non bello appunto e se noi abbiamo il coraggio di avvicinarci al non bello di sfiorarlo la natura ci premia in qualche modo è come se premiasse il coraggio di andare verso il non bello e in queste storie come anche in questa la donna scheletro ovvero il non bello, il brutto questa voglia che abbiamo matta di essere amati e che teniamo nascosta è il non bello e è ciò che, ci, che mette alla prova il carattere di qualcuno se riesce ad andare oltre l'apparenza o meno. Dice che per poter amare ci vuole un cuore desideroso di morire e rinascere ancora e ancora. Un po' come anche i sufi dicevano, infrangimi il cuore e avrò spazio per un illimitato amore. E poi arriva appunto lo sbrigliamento dello scheletro, ovvero l'amore del non bello. Nelle favole dovete sapere che quando si vede il protagonista, un personaggio allentare sbrogliare sciogliere un nodo una cintura slegare significa che questo personaggio comincia a capire qualcosa a comprendere gli impieghi e le applicazioni a diventare un mago una persona un'anima sapiente quando ci spandiamo appunto per toccare il non bello siamo ricompensati come ho già detto Tuttavia, tuttavia il limo teme che la passione finirà e assomiglia più ad un bambino alla ricerca della fetta di torta più grossa appunto il bambino, la differenza principale tra il bambino e l'adulto è che il bambino è egoisticamente interessato a soddisfare i propri bisogni personali mentre l'adulto ama e può amare e a questa è la differenza che appunto ci dovrebbe far capire um, a noi donne e soprattutto a noi ragazze, potrebbe essere una linea guida per capire chi è questa persona di fronte a me è un bambino o un uomo ovvero sta alla ricerca della fetta di torta più grossa per nutrirsi o può anche dare, può anche amare, può anche rivedere all'interno tornare intimamente alla ricerca della propria ferita o pone la, la propria ferita all'esterno, magari attribuisce agli altri il compito di guarirla. inoltre l'uomo vero appunto non ha paura del trasformativo quindi accetta cosa deve morire di se stesso ogni giorno per generare una nuova vita cosa che ci vuole un bel coraggio per poter fare poi arriva il sonno della fiducia di quest'ultima parte del sonno della fiducia della lacrima e il potere creativo appunto delle lacrime del cuore come per tamburo e, e un canto e anche delle immagini simboliche appunto che abbiamo affrontato all'interno del capitolo Ne continuo a parlare domani nel prossimo podcast di Earthquake di Anna la viaggiatrice dell'anima in cui troverete appunto la conclusione del, del commento a donne che corrono con i lupi il quinto capitolo chiamato la caccia quando il cuore è un cacciatore solitario dove appunto vengono raccontate e analizzate proposte le figure archetipi della donna scheletro e del, pe- e del pescatore ci vediamo molto presto se questo progetto vi piace vi invito a supportarlo condividendo con i vostri amici e i vostri familiari il contenuto dei podcast che vi sembra interessante per poter essere d'aiuto alla loro ricerca personale e al loro sviluppo appunto spirituale. Se siete un artista o una persona creativa vi invito a dare un'occhiata alla mia pagina di Facebook dove trovate tutte le mie prove per lo spettacolo che porterò sulle piazze italiane questo prossimo giugno probabilmente quando sarà finito il coronavirus e potremo tornare finalmente alla normalità vera e se siete un artista vi invito a iscrivermi in maniera privata e magari possiamo trovare un modo per collaborare insieme sono molto aperta a a commissioni appunto artistica di ogni genere e sarei molto contenta che questo possa diventare un contenitore sicuro dove voi possiate dove possiamo collaborare dove possiate condividere quello che vi sentite più vicini a cui cui la vostra sensibilità si avvicina di più e per cui vi sentite in questo momento di voler condividere e di voler apportare allo spettacolo vi mando un abbraccio gigante, fate una buona notte e sognate grandissimi bei sogni. Buonanotte, buonanotte a tutti.